0: 欢迎来到 E Cow Radio，The Best Radio。我是今天主持人 t 缇娜。那现在呢，疫情终于已经慢慢趋缓了，大家生活也可以逐渐回归正轨喽。不知道大家是不是已经开始回到公司或者是学校了呢？像我们的话，已经可以开始让大家回到办公室上班了。那我们的口罩还是乖乖戴好，因为无论如何还是要注意安全，保护自己也可以保护别人。所以大家也是要小心注意，我们要共同努力，才可以让生活真正回到过去的模式。好，那我们回归主题，现在七月份呢也过去了，所以今天我们要来回顾一下 AWS 在七月份所发布的几个服务以及功能。那因为整体时间的关系，所以接下来要介绍的内容呢，主要是我们现在团队想要尝试使用的几个功能。如果说你想要了解更多的听众，建议可以到我们 e c u l t 的官方网站来看我们每周的焦点新闻分享哦。那首先第一个介绍的呢是 State Function， 它在7月初的时候推出了一个图形化界面，叫做 Workflow Studio。那在开始介绍这个功能之前呢，先为可能是第一次听到 State Function 的听众来简介一下 State Function 是一个什么样的服务。State Function 是一个可以帮助我们串接多个 AWS 服务，来形成一个自动化流程或者是 Serverless 的应用程式的一项服务。那举例来说，我们可以透过 State Function 来串联多个 Lambda Function。我们知道 Lambda 它是一个 Serverless 的运算单位，那它是以事件为触发，并且在事件触发之后会一次性的执行，执行完成之后就会关闭。那这时候，如果说我们想要把前一个 Lambda function 所执行的结果带入到下一个 Lambda function 来当做它的 input， 这时候我们就可以透过 State function 来完成。那 State function 它所支援的 AWS 服务呢，当然不仅只有 Lambda， 还有像是 SQS 啊 SNS， 又或者是 Container 相关的服务，比如说 ECS、EKS， 都是 State function 所支援的项目之一。好，那在过去时，我们在使用 State Function 的时候，它的编辑语言也就是它的 State Language 是需要额外去做研究的。那它其实虽然是以 JSON 格式为主，但是它还是有它特定的语法。所以以我们自己的经验为例，其实我们常常在撰写 State Function 这一个 State Language 的时候，我们是一边看着 AWS 的官方文件一边的来做撰写的。所以在时间上面，还是需要花一段时间才可以知道 stay language 到底应该怎么写比较好。那现在它所推出的这个图形化界面呢，就可以让使用者以拖曳按钮或者是输入框的方式呢，来编辑你整个 workflow。那在 c o n s o l 也可以直接看到每一个参数，它旁边都有带入一个描述性的文字。如果说是第一次设定的使用者呢，也可以透过这个描述性的文字。来大致上了解说这个参数到底在设定什么，所以就可以大大降低大家在使用 Stay Fun c t i o n 之前呢、啊，需要去学习 Stay Language 的这一个时间，让更多想要尝试 Stay Fun c t i o n 的使用者，并不会因为需要学习 s t a n d Language 而感到却步。那甚至这一个我们透过图形化界面编辑好的 Workflow， 它也可以直接转换成文字的 JSON 格式，来方便我们去做备份，甚至我们可以与人分享。所以，如果是有兴趣的听众呢，其实不妨可以尝试使用看看这一个新的 Stay Function 的 Workflows t u d i o 来让大家试试看，说到底 Stay Function 的效果是什么。OK， 好，所以这是第一个要跟大家分享的这个功能。那第二个要介绍的是 r o w 5 3它在7月底的时候有推出一个 Application Recovery Controller 的这一个功能。那一样，我们先简介一下什么是 r o w 5 3 r o u 53是在 AWS 上面提供 DNS 域名解析的一项服务，主要可以针对使用者所设定的 r o u 来帮助去做导流。那这个导流呢，就类似于像大家去银行啊，或者是邮局办理业务的时候，前面可能会有一个帮忙你按号码牌的那个人，那这个人他就会告诉你说你要到哪一个柜台去等待。那 r o u 53就类似于那个人。它可以依据我们使用者所设定的弱呢，来决定我们终端使用者要访问到哪一个环境。那就好比啊，那个暗号码牌的人，他可以根据你今天要办理的业务，或者是每个柜台等待人数，甚至说你需不需要预先填表格这些因素呢，来决定说你要到哪一个柜台去做等待动作。那绕五三也是一样，它可以针对我们设定的这个弱。来决定说我们的 e n d user 要访问到哪一个环境比较好。那在这些导流的入里面呢，其中一个叫做 failover， 就是所谓的容错机制。那许多使用者会透过这一个容错机制来作为一个备援的机制，可以帮助提供一个高可用的服务。但对于部分产业以及企业来说，他们其实期望有更高的可用性。他们追求最低的 RTO， 也就是在灾难发生的时候，可以尽快的去做复原，来减少整体系统的 downtime。那针对这样的需求，他们就期望有个更好的备援机制。这时候就可以透过 r o u 3这次所推出的 Application Recovery Controller 来达成。这个、功能呢，它可以在事先帮助检查你这个备援环境的 capacity。就好比是说，如果说你的这个环境呢是透过 EC2 来当做一个服务的呃提供者，那它其实可以事先帮你去检查说你的 Auto Scaling Group 里面 EC2 的数量是不是一样的，借此呢可以确保你整个备援的环境具有足够的能力，在灾难发生的时候可以顶替来提供服务。又或者是它还可以帮你去检查，说你整个服务是不是有接近这个 service limit。如果说有接近的话，它还可以帮助你去提高整个 service quota 的这个需求。那第二个 application recovery controller 可以达到的事情是，它好像是一个手动帮助你切换流量的这个开关。就好比是说，当我们今天灾难发生的时候，我们当然希望说可以快速的止血。那这时候，我们就可以透过 Application Recovery Controller， 把所有终端使用者流量导入到你这个备源的环境里面，让他们不要再去访问这个已经发生灾难的 Primary 环境。那除了可以当做手动切换流量的这个开关，其实我们可以设定让它去根据 CloudWatch 的 Metric 来当做一个自动切换的机制。如此一来啊，它就可以提供整个系统有更好的可用性。OK， 所以这是主要在7月份想要跟大家分享的这两个 AWS 服务。那我们今天分享就到这边喽，希望大家透过我们的介绍呢，也可以尝试看看新的服务以及功能。不过还是要提醒一下，在大家试用之前呢，还是要记得注意服务的收费哦，才不至于在尝试的时候有太大的成本负担。最后，如果大家有任何问题的话，欢迎在下方的表单填写。又或者是有想听的主题，都可以到 Facebook 粉丝专业，或者是 Instagram 小盒子来私讯我们哦。那一样别忘了订阅我们，才不会漏掉任何一集哦。拜拜。